0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Hello Fatih, alors c'est l'épisode 2 de notre série sur la Demand Generation et tu voulais euh, bien nous expliquer, enfin voilà, un peu, un peu plus en détail comment ça fonctionne. On a parlé de dark social, social, je ne sais pas comment le dire, avec un magnifique accent euh, franglais. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour générer, alors j'allais dire... On, on génère plus de leads, c'est ça, en, en Demand Generation Comment ça se passe Parce qu'on veut quand même des clients, nous, en tant que solopreneurs, on veut que ça aille vite.
1: Et exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des clients, on ne veut pas des leads. Des leads, ça ne sert à non. rien. Et euh, Non, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on, 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 en gros, la lead generation, euh, qu'est-ce qui s'est passé On est passé euh, avec euh, dans un monde où euh, les personnes faisaient du porte-à-porte et attendaient les salons pour avoir euh, des, inf- des informations sur des produits et des services. Quand je vous dis ça, c'était bien, bien évidemment une vingtaine de piges. Puis, il y a eu l'avènement d'Internet et tout le marketing digital qui, 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 a, qui est apparu avec. Et donc, du coup, on a eu un phénomène où euh, le marketing commençait à s'industrialiser. Euh, il fallait passer non plus de, d'une personne à une personne, d'une boîte à une boîte, euh, en porte-à-porte ou au téléphone, à commencer mmh. à, à, à parler à... 10 20 cent 100, mille personnes par email et euh, pareil pour le trafic etc il y a une notion de d'ouverture comme ça de, euh, de d'amplification de de masse et donc okay. ça nous a obligé à nous équiper en outils d'automation en à nous équiper voilà sur toute la partie marketing digital qu'on, qu'on connaît mmh. et ça a eu son temps c'est pas que ça c'est, c'est pas que c'était une erreur euh, au moment où 2005 HubSpot euh, montre euh, ce ce move inbound marketing le SEO n'était pas si compétitif que ça le livre blanc était vraiment vu comme une par- valeur perçue de malade il n'y avait pas tous vos compétiteurs qui le faisaient etc, etc. on était vraiment mmh. dans un tout, re- tout autre contexte tu- on arrive maintenant 15 ans plus tard 15-20 ans plus tard et donc du coup là on est dans un contexte où c'est genre méga saturation du truc livre blanc ça n'a plus du tout de valeur tous tes compétiteurs mmh. le font euh, aujourd'hui un contact un, un lead comme on dit c'est-à-dire un email ou un, un numéro de téléphone d'une personne qui correspond à notre persona c'est une, c'est une commodité parce qu'aujourd'hui avec tous les outils qui peuvent être d'enrichissement ouais. etc aujourd'hui tout le monde ça peut... coûte
0: euh, ça coûte 50 centimes même quelque pas, chose comme ça même si pas, tu veux pas. L'acheter, même pas même pas à l'unité je veux dire mais si en achètes plein ouais. euh, même euh,
1: ouais. pas donc c'est, c'est une commodité ouais. et tous vos compétiteurs contactent en direct cette personne là aujourd'hui c'est, ouais. c'est, c'est un océan rouge d'être sur cette prospection sortante ou ce truc hyper transactionnel parce que tout le monde fait comme ça et donc on se retrouve à la fin à avoir euh, une quantité énorme de leads mais le transfert vers du business est ridicule en moyenne il faut savoir que c'est 0,1% de conversion entre les personnes qui ont téléchargé par exemple un livre blanc et ceux qui deviennent euh, clients à la fin
0: Sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile, perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal. Ok, bon, écoute, ça ne nous rassure pas des masses. Alors, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des ratios dans la Demand Generation Est-ce que c'est mieux Enfin, comment... Comment ça fonctionne Est-ce que c'est plus... Il euh, y, y a plus de résultats
1: ouais. Donc, euh, effectivement, si on parle de Demand Generation, et si moi, aujourd'hui, je suis un ultra convaincu de ça, c'est parce que j'ai construit mon ressenti. Avant, j'étais un Lead, un lead Generation Guide. Je, je faisais partie oui. de votre team, entre guillemets. Et puis, j'ai construit mon ressenti. J'ai testé des choses. J'ai compris que c'était une méthodologie à part entière, la Demand Generation, et ce que j'étais en train de faire de mon côté. Et donc, après, quand j'ai, quand j'ai mis des mots sur tout ça, c'était une évidence qu'il fallait qu'aujourd'hui, je passe euh, en, en full mode Demand Generation donc oui il faut qu'on en fait on, 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 on calcule plus en lead on calcule en, en demande c'est pour ça qu'il y a le, le fameux nom Demand Generation donc on n'a plus okay. le fameux MQL SQL etc le, on, on ne cherche plus à capter en fait un email ou un numéro de téléphone. Donc cette phase où D'accord. en fait on essaie de faire rentrer euh, le prospect dans notre CRM avec un super email parce qu'il a téléchargé notre contenu ou parce qu'il s'est inscrit à un événement et maintenant je vais pouvoir lui envoyer des emails automatisé pour le nurturing, etc. Mmh. Cette danse-là n'existe plus en demand generation. Aujourd'hui, ce nurturing par email forcé n'a plus euh, voilà la, la même saveur. C'est plus considéré comme mmh. du spamming qu'autre chose. Et même quand c'est bien fait, en fait, vous empathissez de euh, de ceux qui le font mal. En fait, même quand vous faites ça bien, en fait, les gens ont a priori. Euh, euh...
0: Je pense qu'on a tellement eu l'habitude de se mettre se remettre dans des spirales, les fameux funnels qu'on en peut plus. Moi, typiquement, dès que je m'inscris à un nouveau sas premier mail que je reçois, je me désinscris, je fais unsubscribe pour pas recevoir toute la séquence parce que moi je sais J plus un ah bah t'as pas utilisé J plus 5, J plus 12 ça Et, me saoule.
1: Exactement, donc sur la Demand Generation, on séquence en, en trois étapes le, le parcours client, on part du principe où en fait 99% de notre marché est en recherche passive, c'est-à-dire ne recherche pas du tout un, mmh. un produit ou un service, en B2B, voilà quand je cherche un CRM par exemple pour reprendre ce, 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 cet exemple bateau quand je cherche un CRM, c'est tous les matins que je me lève et je me dis il faut que j'achète un crm c'est une fois ouais, ou ce serait bizarre vous m'inquiétez si c'est le cas et donc du coup euh, le le cette envie d'achat ce mode achat s'active vraiment une fois par an une fois tous les deux ans une fois tous les trois ans mais bah, donc l'idée étant que 99% du temps vous êtes vraiment dans ce mode passif et donc il faut communiquer tout de même avec votre marché cible, euh, pendant cette phase-là, elle est stratégique cette, straté- cette, euh, cette phase où, où en fait la personne est euh, vous, a, vous vous faites connaître en amont de l'intention d'achat. Donc ça c'est la couche qu'on va euh, nommer de génération de la demande. Donc on va essayer de se faire connaître, éduquer et créer de l'affinité à ce moment-là. Mais au, au grand euh, mon Dieu ou je ne sais pas comment je vais tourner ça, mais ne cherchez pas à faire des leads pendant cette phase-là. C'est là la grosse, grosse différence avec l'inbound marketing. C'est-à-dire que autant on partage le fait qu'on, veut, qu'on, qu'on souhaite attirer des prospects vers nous, autant on partage le fait que ça doit passer par une stratégie de contenu, autant on ne cherche pas à obtenir leur contact et à essayer de tout de suite les lancer vers une discussion en mode achat. Parce qu'en en général, la séquence email ou la relance euh, euh, téléphonique du commercial mmh. qui vient derrière, c'est en mode tout de suite... ça une, une, Donc une...
0: on... Euh... On fait rien, alors on les laisse faire le premier pas, c'est ça
1: Alors, oui, alors il y, y a cette idée où on les laisse faire le premier pas, mais on ne fait pas rien, au contraire, on fait beaucoup mmh. de choses. C'est-à-dire que l'énergie qu'on gagne à ne pas essayer de setup une séquence automatisée, à essayer de les relancer, etc., on va mettre cette énergie pour créer le contenu le plus quali, euh, autant sur le fond que sur la forme. Aujourd'hui, on sait très mmh. bien qu'il y a quand même une certaine concurrence, mais en réalité, euh, quand vous avez un bon positionnement et quand vous avez surtout une... Euh, comment dire, une un angle, une vision, un move, le contenu résonne un peu plus. Euh, le, par exemple, je prends mon cas, si j'étais pas aussi euh, clivant, entre guillemets, sur les euh, pratiques marketing actuelles, je pense que mon contenu euh, marcherait un peu moins. Il faut vraiment expliquer dans votre contenu, avant même de parler de produits et de services, il faut vraiment qu'à l'échelle du contenu, déjà, on comprenne en fait qu'est-ce qui ne marche plus, qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui, vous prenez la parole Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui euh, le ce que vous proposez en termes de produits et de services fait en, a, a, appuie, appuie une tendance de fond qui indique en fait qu'il y a quelque chose qui marchait et qu'aujourd'hui qui ne marche plus?
0: Donc, J'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait ça résonne un peu avec les nouveaux codes aussi des réseaux sociaux. C'est en gros on a besoin de moins de leads qu'avant parce qu'on n'a plus besoin de 10 mille leads pour avoir un client. Donc, on peut se permettre de faire du contenu plus clivant, plus, plus droit au but et plus adapté aux clients que vous cherchez pour avoir directement de la demande sur un plateau et non pas des leads un peu informels. Écoute, Fatih, trop bien. Avant qu'on passe à la suite et que tu nous apprennes ensuite à, à quel moment il faut qu'on appuie pour faire de la demand generation, est-ce que tu peux nous donner un petit défi pour euh, clôturer ce, ce deuxième épisode
1: Ouais, euh, le défi, c'est vraiment de mettre en place votre euh, votre machine média parce que Là, comme ça, c'est, c'est très difficile de vous dire tout ce qu'il y a à faire, mais grosso modo, c'est vraiment ça, c'est de créer une machine média. Autant sur le fond, il faut que vous ayez une vision et que vous expliquiez en fait, pourquoi euh, la méthodo, les, les pratiques, ta- pratiques actuelles ou les outils actuels ne marchent plus et pourquoi aujourd'hui, euh, il, il, ça, ça fait sens de changer cela sans forcément mmh. parler que vous, vous proposez une solution, sans forcément euh, ramener tout de suite à, à votre produit ou à votre service. Et sur la forme, il faut que ce, ce, ce contenu, en fait, soit libre d'accès. Ce contenu, est, on appelle ça un nurturing ouvert. Quand je disais qu'on ne demande plus l'email ou le numéro de téléphone, c'est parce qu'en fait, il n'y a même plus de formulaire. Votre objectif est vraiment sur cette couche, la portée et l'engagement. Et quoi de mieux qu'une machine média Donc, on, on va vous mettre un lien euh, où j'explique ça un petit peu plus en détail. Mais grosso modo, c'est vraiment créer cet écosystème média, comme Flavie le fait très bien avec son podcast, sa newsletter, etc. etc. C'est ça qui va faire en sorte que euh, vous commencez à avoir une couche génération de la demande digne de ce nom.
0: Eh ben, écoute, moi, je l'avais fait un peu par intuition, mais je suis ravie que la science et les tendances US viennent baquer mon intuition. Et en tout cas, si ça vous intéresse, évidemment, euh, le pôle média, c'est-à-dire créer son média perso. Moi, ça fait partie de ma stratégie euh, solopreneur. Donc, dans l'accélérateur solopreneur, c'est le deuxième chapitre, <rire> après augmenter ses prix, c'est créer son média perso. Et du coup, je suis ravie, ça, ça va vous aider à trouver des clients. Trop bien, Fatih. Écoute, je te propose qu'on passe à la suite. Tu as encore plein de choses à nous raconter de, de croustillantes et surtout à nous aider euh, pour nous aider à mettre en place notre machine à générer des des clients sur un plateau. Donc on est parti pour le troisième épisode